0: 애청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행의 민경은입니다. 초심을 잃지 말고 끝까지 잘해야 한다. 유종의 미를 거두어야 한다라는 말한 번씩 듣거나 해보셨을 텐데요. 그만큼 끝까지 잘 해내기가 어렵기도 하다는 말이겠죠. 저 역시 처음에는 잘 시작하다가 중간에 마무리 못하고 흐지부지 되는 일이 종종 있어서 끝까지 잘 마무리 짓는 것이 중요하면서도 참 어렵다라고 스스로 생각하고는 합니다. 그리고 끝까지 잘 해내는 사람들을 보면 굉장히 성실한 사람들이구나라고 느끼기도 하고요. 이렇게 끝까지 잘 해내는 부분에 자신이 없어서 그런지 저는 제 믿음의 여정을 끝까지 잘 해낼 수 있을까 하고 간혹 생각해 보기도 합니다. 성경에서도 처음에는 신앙이 좋았지만 나중에 조금 변하게 되는 사람들이 종종 등장하지요. 하나님으로부터 부와 명예, 지혜를 받은 솔로몬은 처음에는 지혜롭게 하나님의 백성을 잘 다스렸지만 나중에는 많은 이방여인들을 아내로 받아들이며 우상들이 무분별하게 이스라엘 안으로 들어오게 하기도 했습니다. 또한 사사 삼손 역시 사사의 역할을 잘 수행했었지만 끝에는 들릴라라는 여인에게 빠져 블레셋 사람들에게 잡혀 눈이 뽑히고 맷돌을 돌리는 굴욕적인 일을 겪게 되지요. 그 외에도 이스라엘 왕들 중에 좋은 시작을 했다가 좋지 않은 끝을 맺은 사람들이 많이 있습니다. 그런데 이들 말고 저의 마음 한켠에 늘 기억되고 있는 이름이 하나 있는데요. 바로 대마입니다. 대마는 신약 성경에 불과 서너 번밖에 등장하지 않는 인물입니다. 골롯에서 4장 14절과 빌레몬서 1장 24절에서 그의 이름이 언급됩니다. 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라. 또한 나의 동역자 마가, 아리스타고 대마, 누가가 무난하느니라가 그 구절들이지요. 이두 구절에서 보면 대마 옆에 누가의 이름이 등장합니다. 기독교 역사가들에 따르면 사도 바울이 걸어갈 때 한쪽에는 누가가 다른 한쪽에는 대마가 함께 걸었다는 기록도 있다고 하는데요. 그만큼 사도 바울의 바로 옆에서 함께 동역했던 데마가 누가나 디모데 그리고 바나바처럼 우리에게 그렇게 많이 알려지지 않는 이유는 무엇일까요? 데마의 이름이 나오는 또한 구절의 성경을 보면 그 이유를 알수 있습니다. 디모데우서 4장 10절과 11절의 말씀입니다. 데마는이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라. 내가 올 때에 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하니라. 라고 사도 바울은 디모데에게 말을 하지요. 저는 이 말씀에서 대만은 이 세상을 사랑하여 바울을 버리고 데살로니가로 갔다라는 구절이 늘 마음에 있습니다. 저 역시 복음의 사역에 뛰어들어 이 길을 가고 있지만 언제 다시 대마처럼 세상을 사랑하여 이길 가는 것을 그만두고 원래 모습으로 돌아가지는 않을까 두려울 때가 많이 있기 때문이지요 그것은 저만의 이야기가 아닐 것입니다. 우리 그리스도인들이 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가다가도 시선을 다시 세상으로 돌리면 그리고 그 세상을 사랑하게 되면 우리도 언제 다시 우리가 부름받아 나온 그 세상으로 돌아갈 수 있지 않을까요? 찬양 한곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 떤 성경학자들에 의하면 대마의 고향이 데살로니가라고 하기도 합니다. 누가와 바울의 동역자였던 대마는 그들과 함께 복음을 전하다가 이 세상을 사랑하여 자신의 고향인 데살로니가로 다시 돌아간 것이라고 하지요. 또 어떤 학자들은 대마의 고향이 어디인지는 알수 없고 대마가 데살로니가로 간 이유는 데살로니가가 사도바울 당시 많은 그리스도인들이 살고 있던 지역이었기에 핏박이 적고 그리스도인들이 살기 좋은 환경이어서 그곳으로 갔다고 하기도 합니다. 또 어떤 학자들은 데살로니가가 당시 지중해의 핵심 도시로서 엄청난 규모의 대도시였기에 그곳으로 갔다고 하기도 하지요 그렇게 우리는 명확하게 왜 대마가 데살로니가로 갔는지는 알수 없습니다. 추측들만 있을 뿐이지요. 하지만 명확한 사실도 있습니다. 그것은 대마가 바울을 떠난 이유입니다. 바나바처럼 바울과 다투고 바울을 떠난 것이 아니라는 것이지요. 대마가 바울을 떠난 이유는 대마가 세상을 사랑해서라는 것입니다. 이것만은 분명한 것이지요. 누가와 함께 사도바울의 한쪽에서 그를 도와 복음을 전하던 사역자였던 대마 사도바울이 1차로 로마의 감옥에 투옥되었을 때에도 대마는 사도바울의 곁을 지킨 것으로 보입니다 왜냐하면 사도바울이 대마 이름을 언급한 골로세서나 빌레몬서가 모두 사도바울이 감옥에 있을 때에 쓴 것으로 알려져 있기 때문이지요 그리고 대마가 나를 떠났다고 쓴 디모데 후서 역시 사도 바울이 감옥에서 쓴 것입니다. 그러나 이번에는 두 번째 로마 감옥 투옥 때쓴 것이지요. 바울이 죽기 얼마 전에 쓴 글로 알려져 있습니다. 그렇다면 대마는 사도 바울이 두 번째로 감옥에 갇혔을 때까지도 함께 있었던 것으로 보입니다. 그렇게 있다가 떠난 것이지요. 만일 어떤 학자들처럼 대마가 사도 바울을 떠난 이유가 점점 심각해져 오는 박해를 더 이상 받고 싶지 않아서 그리스도인들이 많이 사는 데살로니가로 간 것이라면 데마는 핍박과 박해를 피한 것이고 그것을 사도바울은 세상을 사랑한 것이라고 표현한 것이 됩니다 만일 데마가 사도바울을 떠난 이유가 다른 학자들이 말하듯이 데살로니가가 화려하고 커다란 도시여서 그곳으로 갔다면 그것은 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가야 하는 그리스도인들의 삶이 더 이상 견디기 힘들어서 자신의 원대로 하며 살기 원하여 떠난 것을 사도바울은 세상을 사랑한 것이라고 표현한 것이 됩니다. 그 이유가 명확히 무엇이든 이두 가지는 우리에게 경고가 될 것입니다. 그리스도인으로 살아갈 때에 오는 핍박이 두려워 그것을 피하는 것이나 그리스도인으로 살아갈 때에 지키며 살아가는 거룩한 삶이 무거운 짐으로 느껴지고 자유를 속박받는 느낌이어서 피하는 것이나 모두 경계해야 하는 대상인 것 같습니다. 우리는 계속해서 거룩에 대해서 나누고 있었습니다. 거룩은 구별되다 다르다라는 의미를 가진 카드시라는 단어였습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 가나안의 풍습과 관습과 그들이 섬기는 신을 섬기지 말아야 할 것을 말씀하셨습니다. 죄된 것들과 구별되어 하나님의 자녀로서 거룩하게 살아가기를 원하셨지요. 세상 사람들이 즐기는 즐거움을 나도 즐기고 싶어하는 것. 세상 사람들이 쫓는 가치관을 나도 쫓고 싶어하는 것. 세상 사람들이 움켜지려고 하는 것을 나도 움켜지려 하는 것. 이 모든 것이 세상을 사랑하는 것입니다. 하지만 우리는 분명하게 기억해야 합니다. 대마가 사랑한 그 세상은 하나님을 미워한다는 것을 말이지요. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 요한복음 15장 18절과 19절의 말씀입니다. 대마가 사랑한 세상은 사실 대마를 사랑하지도 대마가 섬긴 예수님도 사랑하지 않았습니다. 세상에 있는 것들은 모두가 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 충동질하며 그것들을 채우게 하는 것들이지요. 바로 이것들 때문에 예수님은 우리를 위해 죽으셨습니다. 이것들의 노예였던 우리를 자유하게 하시기 위해 십자가에서 죽으셨습니다. 결국 우리가 주님이라 부르는 그 예수님을 죽인 것이 세상이며 세상에 있는 것들입니다. 세상에서 부름받아 나온 그리스도인들이라면 내 주님을 죽인 그 세상을 사랑할 수는 없을 것입니다. 우리의 믿음이 끝까지 변하지 않고 갈수 있으려면 우리는 이 사실을 명확하게 기억해야 할 것입니다. 세상이 나를 사랑하시고 내가 사랑하는 나의 주님을 죽게 했다는 사실 말이지요. 그렇다면 우리는 결코 그 세상과 친구가 될 수도 없고 그 세상에 미련을 둘 수도 없으며 그 세상을 사랑할 수도 없을 것입니다. 오늘 우리 각자의 마음을 점검해 보기를 원합니다. 나는 내 주님을 죽게 한그 세상에 대해 어떤 마음을 가지고 있는지 말입니다. 끝으로 요한일서 2장 15절에서 17절의 말씀을 읽어드리며 오늘 포도나무와 가지 마치겠습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 Thank you. 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나에서 유민성도가 진행합니다.
1: 소외감을 느껴본 적 있으신가요? 자신이 속해 있는 그룹에서 겉돌기도 하고 다 같이 모이기보다는 혼자 지내는 시간이 더 많을 때 혹은 다 같이 한 공간에 있는데 나만 그 대화에 끼지 못할 때 모두 한 번쯤은 느껴보셨을 것입니다. 현재 대학원생인 저는 한국에서 태어나 중학교 때까지 한국에 살았습니다. 감사하게도 어머니 덕분에 모태신앙으로 자랄 수 있었지요. 하지만 어릴 적에는 예수님을 인격적으로 만나지 못했습니다. 예수님을 모르고 교회만 다니던 어린 시절에는 제게 주어진 모든 것이 다 당연한 것이라고 생각했기에 어느 것 하나 감사하지 않으며 사는 삶이었습니다 또 소외감이라는 것을 느낀 적도 없을 정도로 모든 것이 만족스러웠지요 초등학교, 중학교 시절에는 친구들이 중요하잖아요 예민한 시절이기에 친구들의 말 한마디 한마디로부터 영향받기도 하는 시절이었습니다 그럼에도 저는 초등학교, 중학교 시절 친구들 사귀는 것에 어려움이 없었습니다 또 새로운 환경이나 새로운 사람들 사이에서도 비교적 금방 적응을 했기 때문에 소외감을 느낀 적은 없었지요 더욱이 부모님께서 지어주신 저의 이름까지도 특별하게 느껴지기도 했습니다 보통 한국 사람들은 이름이 두자와 성을 가지고 있지만 저는 유민 이렇게 외자 이름이었기에 어렸을 때부터 저는 스스로를 특별한 이름을 가진 또 사람들에게 관심을 받는 것이 당연한 존재라고 여기며 살아왔습니다 그러다가 제 인생에 큰 변화를 맞이하는데요. 2007년 중학교 2학년 때 한국을 떠나 미국 유타주로 유학을 오게 되면서 제 삶은 180도 바뀌었습니다. 유타에 이모가 살고 계셔서 저와 여동생이 유타로 유학길에 오르게 된 것이었습니다. 제가 살게 된 유타주는 인구의 90% 이상이 몰몬교를 믿는 백인들이었기 때문에 한국에서 온 저는 어디서나 마이너리티에 속하는 사람이 되어버렸지요. 더욱이 한국에서는 특별하다며 사람들의 관심과 사랑을 받던 제 이름 역시 중국인들이 흔히 가지고 있는 이름이었습니다. 그래서 이곳에서는 전혀 특별하지 않은 이름이 되어 관심도 끌지 못했지요. 제가 주목받는 이유는 단지 백인들이 많은 그곳에서 여동생과 저 사촌언니들만 동양사람들이었기 때문에 받는 주목뿐이었습니다. 그들의 그런 시선에 움츠러들었고 운동을 즐기지 않은 성격이어서 미국 학교 생활에 적응하는 데더 어려움을 느꼈던 것 같습니다. 그러던 때에 하나님께서는 저에게 숨쉴 곳을 마련해 주셨지요. 한인교회를 다니게 되면서였습니다. 우울하고 여러 번 좌절되기도 했던 학교 생활에서 피난처 같은 곳이 교회였습니다. 여러 가지 외롭고 힘든 일을 겪어서인지 교회에서 하는 모든 생활이 전보다 더 유익하고 좋았습니다. 그렇게 공동체에서 친구들과 함께 말씀, 찬양, 큐티, 기도 생활을 더 집중할 수 있었지요. 그때 제 미국 고등학교 생활이 하나님이 제게 주신 광야의 시간이라고 생각이 되었고 더욱더 주님을 의지하며 주님으로부터 오는 위로를 받으며 남은 학교 생활을 해나갔습니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 에베소서 3장 16절부터 19절의 말씀입니다. 저는 이 말씀을 영문으로 적어서 제 속사람이 더욱더 강건해지기를 바라며 그리스도의 사랑이 제 안에 더 새겨지기를 바라며 이 말씀을 붙들고 살았지요. 고난은 하나님을 더욱 가까이 하게 되는 통로가 되기도 하잖아요. 그렇게 외롭고 힘든 시간 동안 신앙생활을 잘 하는 듯 했지만 대학에 가면서 소외감도 없어지고 생활이 안정되니 저는 하나님과 서서히 멀어지기 시작했습니다. 그러다가 대학교 4학년 때뉴스 공동체에서 함께 자랐던 친구들의 권유로 청년부 수련회에 참석하게 되었습니다. 수련회 기간 동안 저는 저를 정죄하지 않고 제가 돌아오기를 기도해준 친구들의 마음을 처음 느끼게 되었고 죄로 가득했던 저의 삶을 비로소 보게 되었으며 회개하게 되었습니다. 예수님의 십자가가 저에게 필요한 것을 그제서야 깨닫게 된 것입니다. 예수님을 영접한 이후에 제가 겪은 변화는 끊임없는 회개와 감사입니다. 재작년 대학원 과정을 위해 애리조나로 온후 다시 한번 공부한 시간을 맞게 되었을 때 전처럼 절망하거나 실망하는 것이 아니라 하나님을 멀리 떠나있던 제 모습을 돌아보게 되었고 회개하게 됨에 놀라게 되었습니다. 또한 그렇게 떠나있던 저를 포기하지 않으시고 다시 받아주신 주님께 감사하며 지나온 시간을 돌아보면서 내 힘으로 이룬 것은 하나도 없고 모든 것이 주님의 은혜임을 인정하고 감사하게 되었습니다. 제 스스로 가장 초라해 보일 때 비로소 저는 제 죄를 들여다보게 되는 것 같습니다. 저는 세상의 가치를 두며 바리새인처럼 외식하면서 사람들을 차별했고 질투했고 미워했습니다. 제게 주신 것에 대해 감사하지 못하고 갖지 못한 것에 대한 욕심이 많고 불편하거나 소외된 사람들을 회피하였습니다. 제 죄는 보지 못한 채 다른 사람들을 정죄하면서도 사람들이 나를 정죄한다며 비난하였습니다. 하지만 돌이켜보니 하나님은 다시 한번 공동체와 믿음의 친구들, 부모님을 통해서 하나님의 말씀을 듣게 하셨습니다. 저를 끝까지 포기하지 않으시는 예수님의 십자가 사랑을 느끼게 하심을 감사합니다. 에베소서 3장 16절부터 19절의 말씀을 다시 생각해 봅니다. 우리가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 또 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떤 것인지를 깨달아서 하나님의 모든 충만하신 것이 우리 삶에도 충만하기를 원합니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, 츠리 l e t s read the Bible. 로 이어드립니다.
2: 애 t 자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다. 누군가를 부러워해 본적 있으신가요? 부러움은 언제 느낄까요? 나는 가지고 싶지만 가지지 못한 것을 다른 사람이 가졌을 때 나는 하지 못하지만 하고 싶어하는 그 무언가를 다른 사람은 하고 있을 때에 등 여러 가지 상황에서 우리는 부러움을 느낍니다. 나도 저랬으면 좋겠다 하는 마음이 드는 것이지요. 부러움이 꼭 나쁜 것일까요? 그렇지는 않을 것입니다. 부러움을 잘 사용하면 좋은 동기가 되어 내가 가야 할 길을 갈수 있는 촉매제 역할을 할수 있기도 하죠. 예를 들어 믿음의 본이 되는 성경 속의 인물들, 다니엘 같은 사람을 보며 아 부럽다 나도 저런 믿음을 가지면 좋겠다 라고 할 수도 있고 귀한 사역을 해낸 사도 바울을 보며 아 부럽다 나도 저렇게 내 생명을 마치는 날까지 믿음을 지키고 달려갈 길을 다할수 있으면 좋겠다 하며 건강하게 사용할 수도 있지요 하지만 부러움이 욕망과 탐욕을 만나면 큰일 납니다. 건강하지 않지요. 우리의 영혼에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 특별히 악인의 형통함을 부러워한다면 그것은 경계해야 합니다. 참된 그리스도인은 세상 사람을 부러워하지는 않을 것입니다. 멸망할 세상에서 부름받아 나왔기에 그 멸망할 세상에 속한 것들을 부러워할 수 없지요. 그런데 자신이 멸망할 세상에서 부름받아 나온 것을 명확하게 인식하지 못한 사람들, 남의 뜻에 의해 억지로 신앙생활을 하는 사람들, 지옥에 가는 것이 두려워 할수 없이 교회에 다니는 사람들의 마음속에는 여전히 세상을 부러워하는 마음이 남아있습니다. 세상 사람들이 아무런 죄책감 없이 하고 싶은 대로 다 하고 살면서도 승승장구하고 안락하고 편안한 생활을 하는 것을 보며 아니 어떻게 된 거야 나는 거룩하게 살겠다고 이렇게 놀거못 놀고 하고 싶은 거 못하고 사는데도 힘들게 사는데 저 사람은 뭐야 아 부럽다 나도 차라리 저 사람처럼 그냥 막 살아볼까 하는 마음이 들수 있죠 여러분은 세상 사람들을 부러워해 보신 적이 있으신가요? 혹시 있으시다면 세상 사람들의 어떤 모습에 부러움을 느끼셨나요? 여러분이 느끼신 그 부러움은 정말 부러워할 만한 것인가요? 우리의 대적마귀는 우리 마음을 잘 압니다. 내가 무엇을 부러워하고 있는지 알죠. 그렇기에 우리 안에 잘못된 욕심 탐욕이 자리잡고 있다면 그리고 그것을 부러워하고 있다면 마귀는 그것을 사용하여 우리에게 접근할 것입니다 그것을 사용하여 우리를 하나님으로부터 떼어놓고 믿음으로부터 멀어지게 하려고 시도할 것입니다 마귀에게 틈을 주지 않는 우리가 되기 바랍니다 믿음을 끝까지 지키는 올바른 부러움이 우리 안에 있고 악인의 형통함을 부러워하지 않는 사람이 되기를 원합니다 Let's read the Bible 잠언 24장 1절에서 34절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다. 그들의 마음은 강포를 품고 그들의 입술은 재앙을 말함이니라. 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 경고하게 되며 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라 지혜 있는 자는 강하고 지식 있는 자는 힘을 더하나니 너는 전략으로 싸우라 승리는 지략이 많음에 있느니라 지혜는 너무 높아서 미련한 자가 미치지 못할 것이므로 그는 성문에서 입을 열지 못하느니라 악행하기를 꾀하는 자를 일컬어 사악한 자라 하느니라 미련한 자의 생각은 죄요 거만한 자는 사람에게 미움을 받느니라 내가 만일 환난 날에 낙담하면 내 힘이 미약함을 보임이니라 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육을 당하게 된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키신 시 이가 어찌 알지 못하시겠느냐 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라 내 아들아 꿀을 먹으라 이것이 좋으니라 송이 꿀을 먹으라 이것이 내 입에 단이라 지혜가 내 영혼에게 이와 같은 줄을 알라 이것을 얻으면 정령이 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라 악한 자여 의인의 집을 엿보지 말며 그가 쉬는 처소를 헐지 말지니라 대저의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러 지느니라 내 원수가 넘어질 때에 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때에 마음에 기뻐하지 말라 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 너는 행악자들로 말미암아 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라 대저 행악자는 장래가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라 내 아들아 여호와와 왕을 경외하고 반역자와 더불어 사귀지 말라 대저 그들의 재앙은 속히 이말이니 그 둘의 멸망을 누가 알랴 이것도 지혜로운 자들의 말씀이라 재판할 때에 낯을 보아 주는 것이 옳지 못하니라 악인에게 내가 옳다 하는 자는 백성에게 저주를 받을 것이요 국민에게 미움을 받으려니와 오직 그를 견책하는 자는 기쁨을 얻을 것이요또 좋은 복을 받으리라 적당한 말로 대답함은 입맞춤과 같으니라 내 일을 밖에서 다스리며 너를 위하여 밭에서 준비하고 그 후에 내 집을 세울지니라. 너는 까닭없이내 이웃을 쳐서 증인이 되지 말며 내 입술로 속이지 말지니라. 너는 그가 내게 행한 마치 나도 그에게 행하여 그가 행한 대로 그 사람에게 갚겠다 말하지 말지니라. 내가 게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 지나며 본즉 가시덤불이 그 전부에 퍼졌으며 그 지면이 거친 풀로 덮였고 돌담이 무너져 있기로 내가 보고 생각이 깊었고 내가 보고 훈계를 받았노라. 내가 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워있자 하니 내 빈궁이 강도같이 오며 내곰핍이 군사같이 이르리라. Let's read the Bible. 잠언 24장 1절에서 34절까지 말씀을 읽었습니다.
3: Pero
0: 청자 코너 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 할텐 서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강순규입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모와 카드 그리고 편지 읽어드리는 시간인데요. 오늘은 2023년 6월 1일까지 도착한 소식 읽어드립니다 먼저 인디아나주 제퍼슨빌에서 광세를스 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 안녕하세요 형제 그리고 자매님들 항상 수고하십니다. 너무 감사드려요. 저에게 보내주시는 cd 잘 받고 있습니다. 다시 한번 감사드립니다. 근데 이름에 오타가 있어요. 확인 부탁드립니다. 라고 연락을 주셨습니다. 아이고 저런 예, 이름에 오타가 있었네요. 라스트 네임이 세를스이신데 세틀러로 기록되어 있었군요. 이름 수정해드렸습니다. 알려주셔서 감사드리고요. 방송 들으시는 모든 분들 혹시 수정사항 또 문의사항 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다. 아 루이지아나에서 이동순의 청자님께서 수고하시는 여러분들 감사합니다. 하루 복 많이 받으세요 라고 간단한 인사 보내주셨고요. 볼지니아에서 CD 배치 봉사해주고 계시는 백경희 봉사자님께서도 소식 보내주셨습니다. 안녕하세요. 오늘도 복음을 위해서 수고하시는 모든 분들께 안부 인사 올립니다. 벌써 그곳은 많이 덥지요? 들을 때마다 마음과 영혼까지 행복하게 또 기쁘게 소망을 갖게 하는 귀한 말씀들과 찬양 그리고 다방면으로 귀한 소식들, 간증 등등 귀한 생명의 양식들을 매주 받아서 마켓에 배치할 때마다 너무 기쁘고 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 이 모든 일을 통해서 한영혼한영혼 한 영혼 날마다 주님 앞에 나아가는 하나님의 백성들이 늘어나며 하나님의 통치와 영광이 이 땅에 가득해지기를 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 이렇게 기쁨으로 동역해 주시니 정말 감사합니다. 축복해 주신 대로 한영혼한영혼이 주님 안에서 성장해 나가기를 함께 기도합니다. 자 이제 마지막 소식입니다. 수고가 많으십니다. 저는 신영철 자매님의 대리인 임종화 형제입니다. 신자매님은 그동안 Heart&Soul 방송으로부터 매주 CD를 받아 영적 양식을 공급받아 왔습니다. 자매님은 열로하셔서 교회를 오실 수 없는 형편이라 선교회의 CD가 큰 도움이 되고 있습니다. 신자매님의 요청으로 선교 헌금으로 보내드립니다. 한결같은 선교 봉사에 감사드립니다. 폴틀랜드에서 임종화드림이라고 이메일이 왔습니다. 참 감사한 소식이네요. 사실 연로하셔서 교회에 가시기도 어려우신 분들이 계시다는 소식을 종종 듣습니다. 그런 분들께 이 Heart a n 방송 CD가 하나님의 말씀을 듣는 귀한 통로가 되고 있다는 소식을 듣는데요. 하나님께 감사드리고 또 이렇게 곁에서 그런 분들을 돕고 계시는 임종화 형제님 같은 분들이 계시는 것에도 감사드립니다. 이처럼 하나님 안에서 그리스도의 피를 나는 한 형제 자매들이 함께 지어져 가는 모습 참 아름답고 감사합니다. 여러분들의 귀한 권면의 말씀 감사드립니다. 큰 힘이 됩니다. 맡겨진 사역 열심히 잘 감당하겠습니다. 할텐스 월복음 방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 이번 주의 청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 한곡 들으시고 준비된 다음 순서로 이어드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 예 배가 숨 쉬는 교회 주님이 주인 되시는 교회 믿음의 기도가 쌓이는 교회 최고의 찬양을 드리는 교회 말씀이 s h oh. 이런 교회 되게 하소서